0: Una serie escrita y presentada por José Antonio Valverde con realizaciones dirigidas por Domingo Almendros.
1: Hola, buenas noches a todos. Justamente casi como declaración de principios, yo he dicho aquí que estábamos construyendo un miedo diferente, un terror diferente, sobre todo nuevo y actual. Sin embargo cabe la excepción y esta semana he querido llevaros hasta una pieza clásica, tan clásica como es el tema de la zarpa, el tema de las manos, de las partes incompletas de un cuerpo, de un cadáver, que actúan contra todas las leyes de la lógica, contra toda la racionalidad. Y sin embargo los personajes que son reales viven la angustia, el miedo y la tragedia. Los elementos que usan los autores del género, del género de terror, son siempre clásicos. No solo vampiros y hombres lobos, no siempre rayos y truenos, sino también manifestaciones del más allá. El tema de los fantasmas, por ejemplo, es muy común, está presente. Y también el tema de las alucinaciones. Guy de Maupassant fue un novelista francés que, como sabéis, nace en 1850 y muere a los 43 años. Por tanto en 1893. Se le reconoce como ahijado y discípulo de Flower. Sufrió ataque, un, un, un ataque mental que hizo necesaria su reclusión en un manicomio, donde murió cuatro años después de ser ingresado. Tiene una importante producción literaria en cuentos, pero su obra poética es la que más renombre le dio. Se dice que Maupassant escribió toda su obra con un ritmo febril, como demostrando la necesidad que sentía de escribir contrarreloj a gran velocidad porque algo veía tambalearse quizá en su vida En la Orla, por ejemplo Orla, exactamente como título, describe con una lucidez extrema las perturbaciones de la mente y a partir de 1889, cuando cumple los 39 años es cuando sus obsesiones le llevan hasta la locura Lo racional frente a lo irracional ese es el tema la ciencia frente a la superstición estos son dos elementos constantemente enfrentados en la literatura de misterio y de terror el miedo como exponente de las inquietudes del hombre el temor a la locura el miedo a caer en la irrealidad aunque en el fondo de todo subsista una inevitable irrealidad la lógica, el pensamiento lógico está sometido a todas las presiones del subconsciente en la mano desollada Maupassant viene a demostrar esta realidad la realidad o la irrealidad de una mano que aparece y que ejecuta algo que parece irreal e imposible a la vez realidad e irrealidad como digo es en definitiva el misterio que envuelve el relato he guionizado con todo mimo esta historia de Maupassant con personajes actuales ...y en un ambiente actual y moderno... ...con algunas incorporaciones, naturalmente... ...no se trata en ningún caso de la corrección al maestro... ...sino de la adecuación a un medio como es el de la radio, que tiene sus propias exigencias. Y esas exigencias, a la vez, dan satisfacciones. Son las que nos producen pues la buena interpretación de unos actores que se meten en sus personajes y la magistral realización que, que conlleva el propio relato. La técnica, por tanto, al servicio de la literatura, de la actividad literaria. Y además, para conseguir los efectos del misterio y el terror que siempre perseguimos. Sin más, vamos a entrar ya en nuestro relato. El tema, como digo, es la mano desollada y el título que le hemos puesto, La Burla. Sin más, ya empezamos.
0: Carlos del Pino, Marisa Laoz, Alonso Roldán, Rosa María Alfonso y Rafael Cabarcos en La Burla con guión original basado en el famoso relato de Guy de Maupassant, La mano de
2: Efectivamente, todos decían de él que era un buen chico, pero poco más que eso, y a él le irritaba sobremanera. Hubiera preferido que dijeran de él que era inteligente, o incluso generoso, o sobre todo, que era brillante en los estudios. Hasta le hubiera halagado que dijeran que era simpático y entretenido. Pero si solo decían de él que era un buen chico, le parecía, además de corto, casi ofensivo. Y en cualquier caso, era una gran desconsideración, porque se sentía mucho más que simplemente eso, un buen chico.
3: Si quieres venir con nosotros, tienes que montarte algo. No sé, lo que no puedes hacer es mostrarte como un pavo y pasar de todos mientras nosotros nos ponemos cigos de canutos. Tienes que enrollarte mejor, tío.
4: Pero si a mí me da lo mismo. Yo no fumo porros. ¿Pasa algo?
3: Sí, pasa, claro que pasa. Que nos sentimos todos incómodos. Montate algo de lo tuyo. Al menos no vayas de muermo.
4: ¿Llevo la ouija?
3: No, eso está ya muy visto. Ni el tarot tampoco. Montate otro número.
4: Pero voy, ¿eh? Entonces voy. Ya me inventaré algo.
3: Tampoco te retrases. La cita es a las 8
2: Luis, en efecto, además de buen chico, tenía fama de algo aburrido. Quizá porque se había repetido en exceso. Le interesaban la parapsicología y el ocultismo, todo lo relacionado con las ciencias prohibidas, y seguramente había abusado demasiado de las experiencias paranormales o supranormales, invocando repetidamente a los espíritus. Espíritus que no siempre salían al paso a echarle una mano. Pero esta vez... Tenía la intención de sorprender a todos. La última vez que llevó un muñeco de pudú, Aunque él estaba convencido de que... El juego había resultado efectivo... Se burlaron de él como antes nunca se habían burlado. Sin embargo... Él pudo comprobar después que tras la experiencia... El rector se quejaba de fuertes dolores en el estómago... Y había dejado de asistir a clase... Con la regularidad que siempre lo había hecho. Naturalmente... ...ellos lo achacaron siempre a la casualidad... ...pero él estaba convencido de que todo había sido consecuencia... ...de los juegos del vudú... ...con aquel extraño y esperpéntico muñeco... ...porque, justamente... ...habían estado pinchando no otra zona del cuerpo... ...sino su estómago... ...pero ahora... ...no podía repetir aquello... ...estaba decidido... ...sorprendería... ...si había propuesto conseguir aquella prenda... ...aquel objeto... E incluso podía resultar grotesco o repulsivo pero que no dejaba de ser excitante y atrevido sin duda sorprendería a todos como siempre llegaba tarde la cita era a las 8 eran poco más de las ocho y media cuando él llegaba al apartamento
5: Abre, ¿qué es Luis? No le abras, Déjame que espere, por peñazo ¡Hemos dicho a las ocho! Venga, abridle, no seáis pesados No le abráis Vamos a callarnos, que piense que no estamos Y a ver cómo acaba reaccionando Pero si ya nos ha oído
3: Venga, le abre alguien o voy yo Pero chico, ¿cómo vienes? ¿Qué te ha sucedido?
5: ¡Pasa! ¡Ah, ¡No! por
2: favor, callo! ¡No! ¡No! una lluvia de cojines estrellaron contra su cuerpo y las carcajadas se paralizaron cuando hubo cruzado el umbral de la puerta que Anne le había abierto el semblante del muchacho parecía enteramente el de un cadáver o el de un aparecido jadeante con la camisa desabotonada y la corbata fuera de su sitio semejaba a un forajido bajo los pliegues de la gabardina llevaba un bulto un gran bulto ...todos hicieron de pronto un profundo silencio.
5: Bueno, hombre, pasa. No te quedes ahí como un muerto. Venga, rápido. Un porrete para el amigo Luis, que nos viene pidiendo.
3: ¿Por qué nos dejáis de bromas y le preguntáis qué le ha pasado? Sí, Luis. Debes contarnos qué ha sucedido. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que llevas escondido?
2: Le costaba reaccionar al muchacho. Evidentemente había entrado sorprendiendo a todos. Lo había conseguido. Desencajado. Pálido y como atemorizado, no reaccionaba de ningún modo. Se mostraba abstraído y nadie lograba entender lo que en verdad podía estar sucediendo.
5: Bueno, toma asiento y cuando te decidas nos cuentas lo que ha pasado.
2: Alguien, dándole un gran tirón del envoltorio que llevaba oculto debajo de la gabardina, ayudó a que el sobre el presillo y el extraño paquete rodara por el suelo. Y de pronto... <tose>
5: ¿Qué es esto?
2: ¿Qué es esto? Nauseabundo y patético. Del misterioso paquete, casi desprendido, había brotado algo repugnante. Una mano velluda y ennegrecida. Una mano como la de un gigante de dimensiones exageradas que mostraba los dedos crispados como una amenaza. ...capaz de crear un espectáculo tétrico y repulsivo. Luis... ...seguía ausente y jadeante... ...colaborando al espanto... ...sin moverse del sitio donde había caído... ...absorto y abatido.
4: Pero bueno... ...este tío está loco...
3: ...pero ¿qué, qué nos has traído? Déjale, pobrecillo... ...él solo quería agradarnos, sorprendernos... ...pero algo ha debido sucederle en el camino... ¿Por qué no nos dices qué te ha pasado?
4: Él ¿Eh? fue talado, se ha ido al cementerio, seguro, y nos ha traído este repelente obsequio.
3: ¿Pero a quién se le ocurre? No es eso. Fui yo. Yo le pedí que nos sorprendiera con algo. ¿Eh?
4: Pues nos ha sorprendido. Vaya si nos ha sorprendido.
3: ¿Pero por qué no le dais algo? Tendrá que reponerse. Viene descompuesto. Luis. Luis. ¿Por qué no nos dices lo que ha pasado? Anda, tómate este whisky primero.
4: Ha sido tremendo. No podéis imaginarlo.
5: ¡Claro! ¿A quién
4: se le ocurre ir a robar manos al cementerio?
5: ¿Ah? ¿Queréis dejar que se explique? Venga, hombre, cuéntate
4: de una vez lo que ha pasado. No podéis imaginarlo. La he robado. Profanando
5: tumbas, lo que yo he dicho.
3: No la habrás cogido de la sala de anatomía.
5: O del depósito.
3: Dejadle un momento. Ya está reaccionando.
5: Miradla.
4: M Mirad bien la mano. Pero, si está disecada. Esta mano no viene ni del cementerio ni del depósito. Comprobad si se mueve. ¿Cómo va a moverse esto? Ya no sirve ni como aldaba de vieja mansión o de castillo. No os burléis. Lo ruego. Pero bueno, chico, ¿quieres explicarte? La he robado. Pero, ¿sabéis que ha estado a punto de asesinarme? Venga, Luis.
5: Deja ya de tomarnos el pelo.
3: ¿Pero por qué no dejáis que se explique primero?
5: Yo diría que es la mano de un herrero. No, no, no. Es la mano de un asesino. Mejor, la mano de un verdugo. ¡Es la mano de un verdugo!
2: Por unos momentos continuaron las bromas. La repulsiva mano pasó cruzando el aire de unos a otros... ...hasta que la repulsiva. El personaje que más se había impresionado. Con un gesto de asco, se deshizo inmediatamente de aquel repugnante objeto...
4: no seáis fríos. Es auténtico y misterioso lo que os cuento. Sí, la he robado. Es la mano de un asesino. ¿Sabéis que pertenecía al viejo doctor Briuré, al jubilado? Vengo ahora mismo de su casa. La he robado. Hacía tiempo que lo venía tramando. Y hoy, por fin... ...lo he hecho. Pero bueno, tú eres un macabro. Era una obsesión que tenía desde hacía más de dos años desde que la descubrí en su despacho sobre todo desde que supe la verdadera historia de la mano recobrando
2: la tranquilidad y la calma incluso recuperando parte del color de su semblante Luis fue relatando la historia de aquella horripilante mano que tanto le había impresionado pertenecía al parecer a un famoso asesino ajusticiado a principios del siglo XIX y del cual se repartieron brutalmente sus miembros en una escena truculenta y burlesca que la justicia no pudo impedir entonces. Y por extrañas razones la mano había ido a parar a poder de un viejo nigromante que finalmente había comerciado con ella. Hasta que no se sabía de qué forma ésta acabó siendo propiedad del profesor Priuré. El viejo Priuré, quien durante más de 30 años había estado dando clases de anterior.
4: años y posteriormente aún se dedicó a sembrar el pánico por las aldeas normandas, llegando a sumar más de una docena de estrangulamientos, sobre todo entre las jóvenes casadas que por alguna causa engañaban o burlaban a sus maridos. Otra versión, por el contrario, sostiene que nunca fue un asesino y que lo ajusticiaron sin haber probado jamás sus crímenes. El hecho cierto es que pertenecía al viejo Priuré. ...y yo le tenía echado el ojo. Claro, quería sorprendernos. Pues sí que lo has conseguido. De verdad, lo has conseguido, tío. Pero no es eso todo. Es que la mano... ...ha estado a punto de impedírmelo. Yo sabía que entre las seis y las ocho, todas las tardes... ...el viejo Priuré salía a la calle a pasear su perro. Desde mi casa he estado acechando hasta... ...que le he visto abandonar su piso... Luego, como sé que deja abierto el balcón de su despacho, que da al patio... ...he logrado subir con todo sigilo... ...sabiendo que la casa estaba vacía, porque el viejo vive solo... ...y cuando he abierto la vitrina donde el viejo la guarda desde hace mucho tiempo... ...la mano... ...no podréis creerlo... ...se ha movido... ...pero no solo se ha movido... ...la mano... ...esa mano... ...ha tratado de atacarme... Se me ha venido directamente al cuello Venga, hombre Pero bueno, te estás quedando con nosotros Os juro que ha sido verdad todo cuanto os estoy diciendo ¡Os lo juro! La mano se ha venido hacia mí desde la vitrina Y... Y, y ha tratado de estrangularme En
2: cualquier caso Luis había conseguido su primer propósito Había sorprendido Más aún Había cautivado y a pesar de las bromas del principio Ahora, en el apartamento Se había establecido un relativo respeto Por aquel extraño y misterioso objeto Que reposaba en la alfombra Junto a su nuevo
5: dueño
3: ¿Y qué piensas hacer con ella ahora? <ríe> Cuélgatela
5: de amuleto, por ejemplo a lo mejor te trae suerte y nada más acabar el curso te colocas y todo. ¡Adiós, Alparo! No, no. Es mal que la cuelgues en la cadera del bate y pienses cada día dónde puede acabar cualquier celoso asesino. Reíros, reiros.
4: Pero el viejo Priuré le tenía mucho respeto. No sé lo que será capaz de hacer cuando se encuentre la vitrina con el hueco vacío.
3: Yo que tú me desprendí ahora mismo de esa horripilante mano. ¿Y cómo? No se la piensas devolver.
4: No se la pienso devolver. No puedo arriesgarme a llevarla de nuevo.
3: Mejor sería que le dieras Cristiana Sepultura. El tiempo de los nigromantes y los coleccionistas macabros ya ha terminado.
5: No, hombre, no. Si lo que el chico pretende es colgársela al cuello.
2: el alcohol y el canuto fueron subiendo el ambiente de tono el grupo de estudiantes del último curso de medicina de la Sorbona había descubierto la calidad de estas reuniones seguramente ante la pobre expectativa que ofrecía su futuro aunque el tono de la conversación fue subiendo y volvieron de nuevo las bromas y burlas sobre aquel apéndice nauseabundo, negruzco y peludo, de dedos ligeramente achatados y uñas endurecidas como las de cualquier pezuña de cuadrúpedo, la mano crispada reposaba en el suelo.
5: Bueno, escuchad, si lo queréis, yo propongo un brindis por Luis, porque nos lo ha hecho pasar muy cachondo. ¿Eh? ¿Se lo ha montado bien el tío, o no? ¿Eh? Yo propongo un brindis por la mano. Mejor, por su dueño, por el asesino. Sois incorregibles. no sentís ningún respeto. ¿Respeto? ¿Por un asesino o por un viladrón como este, que nos la ha traído? Venga, venga, yo propongo ese brindis, ¿quién me sigue? Mm. Si es verdad lo que nos ha contado, yo brindo por la posible visita de su antiguo dueño. ¡Eso, eso! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga a recuperar su mano o a exigir justicia! ¡Aquí es macabro? A ti, viejo Samuel, te conjuramos. Si esta mano te pertenece, con ella aquí te esperamos. <risa>
2: el brindis, el exhorto o el conjuro, nadie volvió a referirse más a la repulsiva mano. Finalizada la larga sesión de vapores etílicos y de porros o canutos de los que Luis no había participado, decidieron dar aquello por concluido. Pierre y Luis se marchaban dejando a los otros tres en su apartamento que venían compartiendo durante todo el curso. Luis se afanó en envolver nuevamente su mano con un ritual no exento de cierto respeto Y fue cuando Char le dijo
4: Sí, sí, llévatela No nos infectes la casa con ese amuleto putrefacto y asqueroso
2: La primera en percibir una sensación de angustia, de inquietud o de miedo fue Anne justamente en el momento en que preparaba en la cocina unas hierbas para el pobre Charles que no había conseguido pegar un ojo pagando así los efectos de una fuerte borrachera que le tuvo recorriendo toda la noche la distancia entre la cama y el cuarto de baño había escuchado bien era un avance del primer informativo y tras escucharlo había interrumpido de golpe lo que estaba haciendo
6: un profesor jubilado ha sido hallado muerto en extrañas circunstancias en su propio domicilio. Ampliaremos esta noticia a lo largo de nuestro diario hablado.
3: ¡Charles! ¡Charles! ¡Brigitte! Algo extraño ha sucedido. Poned atención un momento, poned atención.
6: Sobresaltados por los
2: gritos acudieron a la cocina junto a Anne, que ahora tenía el receptor de radio en las manos. La locutora seguía ofreciendo a buen ritmo los titulares de avance, cuando de pronto... Captó su atención de nuevo.
6: A primeras horas de esta mañana fue hallado muerto en su propio domicilio el eminente profesor Jean-Paul Priouret, antiguo rector de la Facultad de Medicina y jubilado de su cátedra de Anatomía desde hace poco más de dos años. Hasta el momento no se han podido establecer las verdaderas causas de su muerte. El anciano profesor presentaba en su cuello huellas de un posible estrangulamiento, pero más parecía efecto de cinco garfios que la presión de una mano. Sin embargo, según el forense, su muerte no se ha producido por asfixia ni estrangulamiento sino por una paralización coronaria provocada al parecer por miedo las versiones de la policía señalan que el aspecto de la insigne profesor cuyo cadáver fue descubierto por la asistenta al ir a servirle el desayuno presentaba un cuadro terrorífico sus dedos aparecían crispados a pocos centímetros de su cuello y sus pupilas desmesuradamente abiertas como si estuviera aún siendo testigo de un espectáculo horripilante y macabro según declaraciones de la propia sirvienta y también de la policía en la habitación no parecían advertirse señales de lucha asimismo se descarta a estas horas el móvil del robo pasamos a la información internacional según fuentes del pentágono ¿os dais cuenta de lo que ha sucedido?
4: es el viejo Priore. El dueño de la mano
6: Ha
3: sido la mano Ha sido la mano ¿Pero qué dices?
4: ¿Estar loca? ¿Qué tiene que ver la
6: mano?
3: Lo ha dicho bien claro Lo Dicho por una paralización coronaria Sí, pero antes dijo que pudo ser por estrangulamiento Y por efecto de cinco garcios Hay que llamar a Luis corriendo Hay que saber dónde tiene la mano
2: En silencio, ahora cada uno hacía sus propias conjeturas Evitando el riesgo de emitir un juicio precipitado El hecho era bien concreto un anciano profesor había sido estrangulado por un objeto extraño, inhumano. Y ellos sabían dónde estaba o quién tenía ese objeto.
3: Vaya, está comunicando.
4: No habrá hecho ninguna tontería este muchacho.
3: ¿Cómo se te ocurre ni pensarlo siquiera? Pero bueno, queréis marcar otra vez a ver qué está pasando. Oye, oye
4: Ya me he enterado Acaba de llamarme Pierre para contármelo
3: ¿Y qué tienes que decir a ello?
4: Nada ¿Qué voy a decir?
3: Pero ¿Tienes tú la mano? Claro
4: que tengo yo la mano
3: No No habrás hecho Nada extraño ah, Por
4: favor ¿Qué estás pensando? Quita Déjame Déjame a mí el teléfono Oye Luis ¿Tú has entendido bien lo que ha pasado? Pues claro ¿Y tú no te has desprendido de la mano? ¿La tienes contigo? Naturalmente que la tengo conmigo. ¿Dónde la tienes? En el cajón de un armario. ¿Seguro? Compruébalo. Anda, compruébalo ahora mismo. ¿Estás loco? Anda, compruébalo ahora mismo. ¿Qué dices? Es que no sabes dónde la has guardado.
5: Sí, claro que sí, en el cajón del armario. Pero no está. ¿Es que quieres volverme
4: loco? Te digo
5: que no está, Chal. Yo la puse anoche en el armario. Y no la veo.
4: Vente para acá ahora mismo. Tenemos que acudir a la policía y contarlo.
2: se dieron cita a todos en el apartamento Pierre, lo mismo que Luis también apareció desconcertado y pálido nadie pensó que se tratara de una broma aquello era todo muy serio demasiado serio el viejo profesor en cualquier caso había muerto y uno de ellos, la tarde anterior había entrado en su despacho robando una pieza que el catedrático tenía en gran aprecio
4: yo no voy a la policía ¿qué quieres que yo diga? ¿Quieres que me hagan a mí responsable de todo? Habrá que hacer algo No podemos quedarnos como si nada hubiera sucedido Y la mano tendrá que aparecer
3: Vamos, digo yo A lo mejor estamos exagerando el caso ¿Quién ha dado por supuesto que haya sido la mano la causante de todo?
4: Pero bueno, ¿cómo se puede preguntar ahora eso?
3: Yo os dije que os deshicierais de ella
4: Sí, pero os lo tomabais a Risa todo
3: Eso no es verdad
4: ¿Quién invocó? ¿Quién invocó a su dueño? Sí, fui yo, de acuerdo Yo invoqué a su dueño ¿Vamos a ponernos a temblar ahora todos? Ya somos mayorcitos, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos?
3: Habrá que hacer algo, por supuesto M
4: Mirar, yo no puedo creerme que la mano haya desaparecido Tiene que estar en algún lado
2: El día entero transcurrió en esas disquisiciones Todo fueron suposiciones, incógnitas, enfrentamientos, reproches Y como telón de fondo, el miedo Sin embargo, aún no había sucedido lo más increíble Lo más terrorífico Durante la noche, cuando los cinco estudiantes se habían instalado ya cada uno en sus diferentes apartamentos Llevándose cada uno también su propio miedo Comenzaron a sucederse misteriosos acontecimientos en el apartamento que compartían tres de ellos... ...sonaron unos golpes en la puerta... ...unos golpes insistentes e intempestivos... ...que les pusieron en guardia de inmediato.
3: Ant. Ant. ¿Has oído? Sí. Creí que estabas durmiendo. Es en la puerta donde
4: están llamando. ¿Qué pasa? ¿Estáis escuchando? Están llamando a la puerta... ¿Será Luis? ¿Y por qué no usa el timbre como todo el mundo?
5: ¿Por qué no abrimos?
4: Voy a abrir. Este tío tiene el miedo metido en su
5: cuerpo. ¿Qué, ¿Qué pa... ¿Quién es? Eh, nadie. ¿Quién es? Aquí no hay nadie.
3: Por oh Dios... Por Dios, cierra Cierra corriendo
4: Pero bueno ¿Es que alguien quiere tomarnos el pelo?
3: No, Charles Es la mano Se está vengando de nosotros ¿Qué dices?
4: ¿Cómo puedes decir eso?
3: Es igual Sea quien sea debemos tener todo muy bien cerrado
4: ¿Quién estará llamando a estas horas?
3: Cógelo tú, anda, cógelo
4: Sí. Eh, ¿Quién llama?
5: Charles Escucha Charles No sabes lo que me ha sucedido
4: Dime, ¿qué pasa?
5: Están llamando a la puerta Llevan toda la noche
4: llamando Aquí también Pierre Pero no había nadie cuando he abierto Aquí tampoco
5: Pero siguen llamando ¿Ahora? Ahora mismo
4: están llamando Pierre, eh, eh, Pierre, ¿te atreves a venir aquí? ¿Por qué no te vienes con nosotros? Está con vosotros, Luis.
5: ¿No será él quien está jugando con
4: todos nosotros? No seas Memo. Él tiene más miedo que todos nosotros juntos. Eh, vente para acá con él, mientras yo le voy llamando.
3: ¿Vas a llamar a Luis? Que compruebe antes si no ha aparecido la mano.
4: durmiendo como un ceporro.
3: Insiste, tendrá que oírlo.
4: ¿Habrá salido? No debimos dejarle solo.
5: ¿Luis? ¿Luis? ¿Qué pasa? Oigo ruidos. ¿Luis? ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Me está atacando! ¡Apárara! ¡Luis! ¡Luis, ¿qué pasa? ¿Quién te ataca? ¡Auxilio! ¡Apárara! Me está corregando la mano Es la maldita mano Aguanta, chico, aguanta Aguanta, que Pierre está llegando Charles, por Dios No podemos hacer algo ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros? Aguanta, Luis ¿Me oyes? Aguanta Pierre está llegando
2: Decir que los minutos se hicieron eternos. En aquel cuarto, seguramente en el dormitorio, estaba teniendo lugar una lucha a muerte, una lucha entre una mano ripilante, cruel, misteriosa y un pobre muchacho, asustado. Era un fenómeno alucinante, increíble para cualquiera que tuviera en su sitio los cinco sentidos.
4: Sí, te
5: escucho. ¿Estás ahí, Pierre? ¿Ya has llegado? Ha sido terrible. Nadie puede imaginarlo. Ha estado a punto de estrangularle. Yo lo he visto
4: ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué ha sucedido?
5: Ha sido providencial mi llegada He entrado justo a tiempo Estaba a punto de
4: estrangularlo ¿Y ahora? ¿Cómo está Luis? Ahora está más tranquilo Hemos
5: conseguido dominarla Hemos controlado la
4: mano ¿Estaba entonces ahí? ¿En su apartamento? Sí
5: Dice que no sabe cómo ha regresado Escuchad Debéis venir para acá Hemos de estar todos juntos.
2: Era absurdo, completamente absurdo acudir a la policía con una historia como aquella. ¿Quién podría concederles crédito? Una mano Como una mano, por horripilante que fuera Y fuese quien fuese su propietario Iba a atacar de ese modo a la gente Con intenciones de estrangularlos Solamente ellos tenían la certeza De lo que aquella repugnante mano Ya había hecho Extrañamente ahora La mano estaba quieta Negruzca, cubierta de vello Las uñas endurecidas Crispados sus cinco dedos un pedazo de carne disecado y asqueroso Y naturalmente
4: Había que hacer algo
3: ¿Por qué no la devolvemos a su antiguo dueño?
4: Porque ha muerto No sabes que ha muerto
3: Quiero decir Llevarla hasta su original destino
4: ¿Quién se pone ahora a buscar a un viejo nigromante? El que se la vendiera al anciano Priore <ríe> Sabe Dios Incluso es verdad eso Tiene que haber una forma de que esta mano esté controlada de que no se mueva de su sitio ¿Por qué no la encerráis en una urna
3: Como la tenía el viejo?
4: Él la ha tenido conservada durante muchos años En total reposo
3: No os dais cuenta Si lo que la ha irritado ha sido el conjuro
5: ¿Y cómo puede borrarse el conjuro? Yo lo borro, lo anulo ¡Asesino, asesino! Ya no ya deseamos que vengas a por lo que es tuyo
4: Nunca debimos invocarlo
5: ¿Quieres que, que
4: haga? ¡Ya está hecho! Creo que... en el fondo... la mano tiene que regresar a su destino. Es... es como si su dueño desde Ultratumba... la estuviera reclamando. Yo me encargo de eso. Conozco la historia. Solo tengo que recomponer algunos datos.
3: ¿Y qué pretendes exactamente?
4: Llevarla hasta su destino. He de llevarla al cementerio donde está enterrado el asesino... O lo que quede del pobre asesino
2: Era sin ninguna duda lo más sensato de todo El único dueño de aquella truculenta y terrorífica mano Era su propio brazo Aunque hubieran transcurrido los años Aunque el cuerpo hubiera sido ya devorado por los gusanos Su propietario, al cabo de los siglos
4: Sin duda la estaba reclamando
3: ¿Y será fácil dar con el verdadero
4: cuerpo? Con la verdadera sepultura, quiero decir Solamente reconstruyendo la historia de este hombre Y llegando hasta el pueblecito Normando Donde fue ajusticiado
2: Durante los días que siguieron a aquellos insólitos acontecimientos Luis se transformó por completo. Se volvió taciturno y solitario. Diariamente, recibía inquietantes preguntas por parte de sus amigos... ...empeñados por conocer constantemente... ...si la mano permanecía
4: en su mismo sitio. ¿No se ha movido? ¿Seguro que no se ha movido de su sitio? Ya no se mueve. Permanece en el sitio exacto donde la pusimos. La tengo dentro de una caja y a su vez metida en el cajón de una cómoda. Sí... ¿Pero lo
2: vigilas?
3: Pierre, ¿no ves que el más preocupado es él?
2: Pese a todo, Luis había cambiado. Había dejado de interesarle por completo el curso. Estaba dedicado exclusivamente a indagar en la historia de los grandes asesinos del siglo pasado. Y en efecto, estaba cerca de la pista. Siguiendo los impulsos de sus propias intuiciones... ...que le habían llevado a indagar en la familia del viejo Priuré... ...el profesor asesinado... ...de quien no había vuelto a aparecer ningún otro dato... ...comenzaba a encadenar ciertos hechos... ...que estaban desperdigados. Un día... ...reunido con todos... ...Luis se mostraba
4: entusiasmado. Ya lo tengo... ...ya lo tengo... ...Luis... ...¿no nos contarás algo aún más macabro? No... Ya tengo los datos que me sitúan ante el asesino El viejo Priuré era natural de un pequeño pueblo normando Llamado exactamente Saint-Jean de Plouichateau Y fue su padre, el padre de Priuré, el juez que mandó a la guillotina al tal Samuel Parece incluso que nunca pudo probarse que el ajusticiado fuera un asesino Más bien, puede suponerse que hubo extrañas rencillas entre el condenado y el propio juez ¿Y eso a dónde te lleva? Sí, Luis,
3: te estás obsesionando con esta historia. Estás enloqueciendo. Lo que
4: tienes que hacer es devolverla de una vez a su lugar de origen si ya conoces el pueblo. Eso es lo que quiero deciros. Ya tengo todo dispuesto. Por fin, devuelvo la mano a su punto de destino. <risa>
2: permitió que nadie le acompañase dijo que estaba destinado a ser el justiciero de aquel pobre infeliz por otra parte vilmente ajusticiado dijo que además se sentía único responsable de aquella historia puesto que él había profanado el lugar donde había permanecido durante largos años la mano y decidió emprender el largo viaje hasta el pequeño pueblo de Saint-Jean de Plouichateau en el oeste normando después de su marcha los amigos recibieron la primera carta una carta escrita con caracteres nerviosos que hacía difícil su lectura en cualquier caso
4: apasionante estoy alucinado porque esto es verdaderamente apasionante he localizado al personaje sin embargo tengo la certeza de que nunca fue enterrado lo descuartizaron con el consentimiento del juez ...y luego sus restos fueron lapidados. Creo que puedo llevar a buen fin toda esta historia. Os tendré puntualmente informados. Saludos. Luis. Este tío está enloqueciendo. Por completo.
3: Hay que dejarle. Se siente satisfecho con la acción que ha emprendido solamente si es capaz de restituir la mano al resto del cuerpo del asesinado podremos vivir todos tranquilos sí, pero seguramente le hemos dejado muy solo ha sido él quien se ha empeñado
2: transcurridos unos días sin que llegaran nuevas noticias los amigos de Luis comenzaron a inquietarse por su suerte una noche Pierre el único que vivía solo en una vieja buhardilla del barrio latino sintió que daban golpes en la puerta de su casa exactamente como había ocurrido antaño pero como dejara luego de oírlos Pensó que había sido producto de un mal sueño
4: ¿Vosotros no habéis escuchado golpes en vuestro apartamento? No Venga, no nos tomes el pelo No lo sé, Charles No lo sé No quisiera equivocarme Es posible... Sí, es posible que haya sido entre sueños Sin embargo...
3: Luis ya tendría que haberse puesto de nuevo en comunicación con nosotros Os dije que no tenía
4: que haber ido solo Pero bueno ¿Vamos a estar siempre preocupados por lo que haga o deje de hacer ese cretino?
2: Esa noche de nuevo Los golpes sonaron con más persistencia que nunca en el viejo apartamento Donde vivían los tres amigos juntos
3: ¡Charles! ¡Charles! Están llamando a la puerta Por favor, por favor Vamos a controlar el miedo
4: no tiene por qué repetirse lo mismo ya, ya no guardamos la mano Ni hemos invocado No abras, Charles. Por favor, no abras Hay que abrir Hay que afrontarlo Tanto si es humano como infrahumano Nadie Allí
2: no había nadie Y sin embargo los golpes habían sonado Habían sido reales Algo contundente Fuerte
4: había golpeado insistentemente sobre la puerta
5: Pierre
3: Hay que llamar a Pierre
4: No volverá a suceder lo que ya estuvo a punto de ocurrir en otro momento
3: Fue Pierre quien invocó ¿Os acordáis? Fue Pierre Date prisa Date prisa Charles <risa>
4: No lo coge
5: ¿Por qué no lo coge, Charles? No lo sé, no me pongas nervioso Sigue insistiendo
4: Ya lo tenía que haber cogido Vámonos,
3: vámonos a su casa ahora mismo
2: Salieron precipitadamente del piso Estaban a más de 30 minutos de la guardilla de Pierre, su amigo. Ese fue exactamente el tiempo que tardaron. Estuvieron llamando al timbre con desesperación. Nadie contestaba. Nadie salió a abrir. Por lo que finalmente decidieron dar cuenta en la gendarmería. Los agentes no daban crédito a la extraña historia que estaban escuchando. Sin embargo, ante la seria insistencia... Dos agentes les acompañaron hasta el piso El último piso de un viejo edificio En el centro del barrio latino Cuando consiguieron penetrar en el pequeño recinto Nadie pudo reprimir el grito de espanto Tendido en el suelo Crispado Pálido con el horror reflejado en el rostro, en medio de un indescriptible desorden, con los muebles tumbados por los suelos, aparecía el cadáver de Pierre. El amigo Pierre, aferrándose todavía a una horripilante mano, que seguía crispada en su cuello, que lo había estrangulado. pero no están diciendo que la mano la tiene el otro individuo que ha ido a depositarla a ese pueblo nadie advirtió por el momento que aquella no era la misma mano la mano que Luis supuestamente había transportado hasta el pequeño pueblo Normando era la mano izquierda y esta era la mano derecha la mano derecha del mismo asesino a la mañana siguiente cuando los jóvenes acompañaron a los gendarmes al piso donde vivía Luis que ahora permanecía vacío la sorpresa fue aún más grande porque efectivamente allí dentro de la cómoda en un cajón interior estaba la caja donde reposaba aún inmóvil tranquila la mano izquierda de aquel asesino la mano que debía estar en el pueblo normando de saint jean plus château donde Luis había acudido para devolverla a su dueño de Luis sin embargo pese a las pesquisas pese al rastreo que durante días y días hicieron por los alrededores del pequeño pueblo normando nunca más supieron hoy en un apartamento de París tres jóvenes recién licenciados siguen esperando temerosos que una noche suenen extraños golpes en su puerta esperan que regrese de ultratumba o del infierno el amigo Luis ese buen chico que un día enloqueciera con una historia truculenta y que pese al tiempo que ha pasado aún no ha aparecido ni vivo ni muerto
0: acabamos de ofrecerles dentro del espacio miedo la burla basado en el famoso relato de Guy de La mano desollada. dirección de la serie y guión José Antonio Valverde han sido sus intérpretes Carlos del Pino, Marisa Laoz Alonso Roldán, Rosa María Alfonso Rafael Cabarcos y Enrique Rincón Narrador Luis Alonso Carrasco Con la voz de la redactora de los servicios informativos Paloma Cañada El control del sonido y su registro Ha estado a cargo de Armando Multedo y Adolfo Abarca Los efectos especiales Juan José Rubio, Bernardo Mingo y Joaquín Úbeda Y el montaje musical Pilar de la Peña Dirección y realización Domingo Almendros.